0: hombres acompañados de indígenas lograron el rescate de los niños Mukutui, que están todavía en el Hospital Militar de Bogotá, se están recuperando, los chiquitos tuvieron fiebre este fin de semana, pero ya están bien, dice el último parte médico. General Pedro Sánchez es el comandante de la Fuerza de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. General Sánchez, buenos días, felicitaciones, general.
1: Gracias, Néstor, buenos días a todos, muy amables por permitirme hablar en este medio que diría yo permítame hacer honor a quien honor merece a nuestros comandos, a nuestros miembros de las fuerzas militares, en este caso nuestros soldados del ejército nacional que aún continúan inmersos allá en la selva, haciendo la segunda fase de la operación Esperanza que es buscar y encontrar y rescatar a Wilson a nuestros indígenas especialmente a quienes los encontraron de la comunidad Murui honor a ellos también y por supuesto a nuestros cuatro menores que sin todo lo que teníamos nosotros alrededor pudieron sobrevivir 40 días hasta que nosotros llegáramos. Sí. Yo soy apenas una simple voz que habla por ellos.
0: Sí. General usted ya tiene a uh -huh. estas alturas una hipótesis de qué pasó durante estos 40 días.
1: Indiscutiblemente es lo mismo que nosotros habíamos confirmado que con las ...huellas que fueron dejando durante ese tiempo, pues mantuvieron desplazándose. Hay tres variables en operaciones militares que uno no puede controlar. El terreno, en este caso la selva, el clima. Y en este caso, pues la voluntad de nuestros menores, era el tercer factor. Yo creo que los menores nos podrán dar un poco más eh, cuando se recuperen, hay que darles ese tiempo. Ellos ahorita lo, lo más importante es que se recuperen y nos contarán un poco más la versión de ellos para conocer y contrastar con lo que hicimos y poder eh, concluir algo más concreto.
0: Sí, pero a ver, general, si estamos de acuerdo, los niños se accidenta la avioneta el primero de mayo, ¿cierto? Sí, señor. Los niños estuvieron en esa avioneta cuatro días, digo, juntando información que ellos han entregado a sus familiares y a los rescatistas aquí y allá. La conclusión es: se quedan cuatro días, ven morir a su mamá y su mamá les dice: váyanse de, de este lugar.
1: Eh, Ahí hemos tenido varias versiones. Néstor, también nos han dicho que la mamá murió de, de, inmediatamente en el impacto, que la niña fue sacado la bebé de un año fue sacado inmediatamente por la hermana eh, mayor, que había fariña en la aeronave, que es una comida a base de yuca que sacaron todo eso, que sobrevivieron más o menos un día ahí. Esa es la otra versión. Entonces, por eso yo creo que ahorita comenzar a, a tejer lo que, lo que falta que nos digan las menores es, es especulación y a veces me siento irresponsable porque por decirlo. Pero la otra versión es esa. Al, el, el, al otro día abandonaron ese sitio eh, y regresaron a los tres días pero ya habían muchas abejas y muchas moscas que ya los obligó otra vez a, a salir de ahí. Entonces, no, no sabría, Néstor, no no soy, eh, soy. Sería irresponsable, mejor dicho, atreverme a hacer unas claro, cosas. Claro, Lo claro. cierto es General, que... General,
0: qué, ¿a qué distancia del lugar del de accidente donde estaba la avioneta los encontraron ustedes?
1: <risa> a un poco más de seis kilómetros hacia el occidente eh, del sitio del siniestro. Ellos, cuando nosotros hicimos ese rompecabezas de las evidencias, vemos un desplazamiento inicialmente hacia el noroccidente, luego hacia el suroccidente, luego al occidente, luego al norte, luego al nororiente. Creemos que caminaron entre 15 y 20 kilómetros. Eh, y ya cuando los encontramos allá, pues, pues algo que que nos llamó la atención es ciertas preguntas, yo no he hablado con ellos, simplemente es lo que me informan los abuelos, sí. eh, que qué pasó con las tijeras, por ejemplo, eh, no, que se les olvidó y las tijeras las utilizaba para cortar las ramas y hacer el refugio, ya después tuvo que hacerlo, fue con los dientes.
0: sí Esas tijeras que aparecieron hace como 15 días de las que hablamos en algún momento, ¿no?, Sí, señor. Y, eh... cuando, y cuando le preguntan de las tijeras y del biberón, del moñito que fue apareciendo, <risa> ellos dicen, ¿eso fue que se les olvidó o iban dejando rastros en algunas circunstancias, general?
1: No, ahorita dicen que se les olvidó, pero yo creo que el, el enfoque ahorita eh, es que se recuperen. Si esperamos 40 días para encontrarlos, creo que podemos esperar un poquito más de días para tejer mejor la... Formación, que ellos estén más lúcidos, que hablen los cuatro niños, que le comenten con tranquilidad a los papás, y que habrá muchísimo para una futura operación cómo mejorar, porque es algo propio de nosotros, sí. con la revista Después de la Acción.
0: Claro, claro, de acuerdo. General, esa esa farina que ellos se llevan, que había en el avión, ¿qué <coughs> tiene ese alimento que les permitió sobrevivir? ¿Aló? Sí, general
1: general no 30 estoy escuchando. Es es, es ah, de, de alguna manera hace parte de la gastronomía de sus indígenas y eso le ayudó a, a mantenerse vivos. Ellos también tomaron una farina que se había dejado en uno de los kits que se insertaron con el bienestar familiar, que hizo el bienestar familiar y eso también, también les extendió la la vida a ellos, pero hay, tenemos que esperar un poco que nos cuenten mejor ellos. Yo no, ahorita la, la concentración, el foco es hacer una revista después de la acción para mirar qué lecciones aprendidas tenemos. Pero encontrar a Wilson es la prioridad en este momento.
2: Sí, general, eh, don Narciso, que es el abuelito de los niños Mukutui contaba el fin de semana que se escondían, general, que escucharon los perifoneos, que escucharon el mensaje de su abuela, que incluso en algún punto alcanzaron tal vez a estar cerca de los militares que los estaban buscando. ¿Por qué se escondían los niños?
3: Sí,
1: totalmente estuvimos cerca de ellos. Cuando contrastamos las evidencias que encontramos con el track o la huella que dejaba el GPS de los comandos, nos dimos cuenta que estuvimos en algunos casos a 40, 50 metros de ellos y tal vez en el mismo día o por lo menos con uno o dos días de diferencia pero allá en la selva, como lo hemos dicho, muchísimo a 20 metros no se observa nada hace más de tres semanas se perdió un policía en la selva del Darién que fue a cortar leña y apareció dos meses, dos semanas después perdón. ¿Y a
0: qué le tenían miedo, eh, general? <coughs>
1: No sé, eh, ya los abuelos pues, nos contarán eso. Yo para ellos soy soy un extraño. Eh, ellos, los, los abuelos son la familia y, y que ellos definan o que nos comenten pero, pero qué miedo se tiene, encontraban.
0: ¿Tiene sentido esa teoría del miedo de los tuvimos cerquita, los tuvimos a pocos metros y ellos se escondían? ¿Eso lo que tiene sentido es la tesis del maltrato?
1: No sabría... Eh, uno podría decir que estaban también muy débiles, sí. eh, que estaban acostados, descansando, y pues en 16 horas al día prácticamente el 75% del tiempo es lloviendo. Entonces sí. también están refugiados. Hay, hay varias hipótesis y ellos serán los únicos que nos podrán decir. Sí. No, no me atrevo en este momento a decir nada ni mucho menos a juzgar
3: no, o a no, no, no se puede tener la última palabra general pero sí podría estar vinculado con el temor que tenían los padres de los niños de que sobre todo la mayor fuera reclutada por las disidencias de las FARC por el, el autodenominado frente Carolina Ramírez y que por eso habrían salido de la selva y que al accidentarse la el avioneta ellos seguían con ese miedo de que se los llevara la guerrilla
1: no sé no sé
3: ¿Qué tan cerca están las disidencias del sitio en donde está el campamento o el sitio en el que fueron encontrados los niños?
1: Encontramos un campamento narcocriminal a 2.8 kilómetros al oriente del sitio del accidente, sobre el río Apaporis. Mm. Pero abandonado hace más de año y medio, que era utilizado para una sacería. Información, tenemos un poco más al sur, a unos 60 kilómetros, y también al norte en otro sector. Lo cierto es que en las huellas que nosotros encontramos en las evidencias, jamás hubo unas huellas diferentes a la de los menores y en algún momento a la de Wilson, que muy seguramente fue el primero de la, del equipo de búsqueda que tuvo contacto con los menores.
2: General, 40 metros es realmente muy poco la distancia. Y escuchando a Edwin Manchola, que era uno de los indígenas que hacía parte de la búsqueda, ¿Nunca escucharon el llanto del niño de un año, General?
1: En ese tiempo, no. 40 metros es muy poco, la verdad, una distancia muy poco. Pero mucho más que suficiente para no verlos, sí, para so no encontrarlos.
2: Sí, sobre sobre la farina General, sobre los alimentos en general, las semillas, las raíces, los frutos de la selva que consumían. ¿Es entendible con los niños mayores, General, con, con Leslie, con Soleini, pero el niño de, de un añito, ¿cómo sobrevive? ¿Qué, ¿Qué les cuentan? ¿Qué saben ustedes de cómo pudieron alimentarse en 40 días a un niño tan pequeño?
1: La bebé de un año, Cristín, eh, prácticamente era solo agua a que le da, es lo que me comentan. O lo que me dicen los abuelos, y que prácticamente tomaba agüita y la expulsaba a poco tiempo y al final. Algo que le ayudó a ella es eh, la contextura que tenía eh, al inicio del accidente. Era robustica, era muy, muy saludable, y eso le les permitió mantener con vida.
2: General, Pero
1: ¿cómo? la verdad, creo que Ayuda es un la milagro.
2: De... Claro, sí, precisamente, es por milagro, eso le quiero preguntar. Sí. ¿Cómo sobrevive sí, sí, a la caída del avión la bebé general, siendo que es una bebé en brazos de apenas un año claro. y la mamá muere? ¿En dónde iba en el avión? Total. ¿Con quién iba? ¿Quién la llevaba?
1: Lo lleva la mamá en los brazos y entre más atrás, por, la, por como cayó el avión, entre más atrás esté uno, más probabilidades de vivir tiene. Entonces, quienes murieron fueron los pasajeros que iban adelante, y la mamá la llevaba a la bebé en sus brazos, iba adelante, eh, y, y cuando ocurrió el impacto, lo que me comentan, es que la mamá pues, murió ahí mismo y que lo sacaron, pero hay otras versiones que han dicho que duró cuatro días vivo, etc., pero... Que lo cuenten eso los, los abuelos o, o ellos mismos. yo ¿sí? Tal vez lo que diga ahorita es totalmente diferente en, en, en la realidad.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y solamente ellos, y si se conocerá con el paso del tiempo, saben qué pasó en estos 40 días. En eh, general, déjeme hacerle una pregunta eh, casi personal. ¿Usted tiene redes sociales? ¿Usted sigue redes sociales?
1: Eh, muy poco, la verdad, pues sí. Eh, veo Twitter, etcétera, las noticias que me envían, sí tengo cuenta de Twitter, de Twitter, tengo la fortuna de tener 60 seguidores, pero no 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 me afana ni me trasnocha eso. De
0: tener, de tener 60 seguidores creo que se le va a crecer esa cuenta. Pero general, es que le pregunto por lo siguiente, porque estoy un poquito sorprendido de una cantidad muy grande de colombianos que lo están escuchando a usted y que desconfían de lo que usted dice que dicen que este cuento es muy raro, obviamente claro. eh, nosotros somos suspicaces por naturaleza, malpensados, sí, creemos claro. que siempre hay una conspiración, sí. y que aquí, por ejemplo, que estos niños sobrevivieron porque lo tenían las Farco, el ELN, uh -huh. o un grupo de guerrilla, es, es muy difícil, eh, o le resulta difícil a unos colombianos, General Sánchez, creer la versión de que los niños solitos sobrevivieron 40 días en la selva. ¿Usted qué les diría a estos colombianos que no le creen en general?
1: Bueno, primero que si algo nos enseñan allá en la vida militar y policial es la honestidad, es hablar con la verdad. Nosotros al tener la responsabilidad del monopolio de las armas y el uso legítimo de la fuerza, nos exige un comportamiento ético superior. Segundo que lo que mi percepción es que la historia a veces no la cuentan los hechos, la realidad, sino quien tenga más likes. Y en esa de que tengan más likes, eh, desde mi punto de vista hay personas que son miserables con ellos. O sea, jugando... A mí, a mí me pueden decir lo, lo que les parezca, pero a, los, a mis cuatro menores y a mis comandos no pueden hablar algo diferente. Tercero, que en este medio... ...donde estamos inundados de muchísima información... Eh, ...viaja más rápido la información que la verdad... ...y cuarto, les diría que de las cosas más dañinas... ...pero más dañinas creo yo que le ha hecho a este país... ...y también en el caso personal a esta operación... ...es la desinformación... ...porque no solamente juega con el sentimiento de las personas... ...sino que también desenfoca lo que uno está haciendo... ...y lo desgasta enormemente... Casos como esto podremos encontrar en otras eh, dimensiones. Por ejemplo, el 9-11 sacaron un documental que el presidente de Estados Unidos había mandado a él mismo a derribar las Torres Gemelas, simplemente por, por likes algunas veces, sí, por sí, un sí. negocio. Y, pues, y crucificaron a Jesucristo y pues creo que, que también es de esperarse que que hayan personas así. Yo les diría a esos colombianos que, por favor, eh, tengan la certeza. Tengan la certeza de que lo que les estamos diciendo es absolutamente la verdad. Absolutamente la verdad. Yo, nosotros no promovemos la ilegalidad, la combatimos. Y también les diría a aquellos malintencionados que a veces cogen esto para explotar mediáticamente, para más likes... Ahora los youtubers, los influencers son los que escriben la historia, eh, pero con una mala intención, que lo hagan con una buena intención, si solo así podemos hacer de este país lo que merecemos.
0: Sí, tiene, es buena respuesta. General, ¿qué va a pasar ahora con... Usted me dijo en su primera respuesta esta mañana que, que siguen los hombres de las Fuerzas Especiales allí en la selva buscando al canino, buscando al perro a Wilson? Al comando. ¿Al, ¿Cuántos hombres hay, al general, comando, y sí. hasta cuándo van a estar?
1: Hay, hay más de un centenar de hombres allá, porque para nosotros, eh, a pesar que es un canino, que es un perro, que hace parte de nuestras fuerzas especiales, es un comando, es el primero que tuvo contacto muy seguramente con los niños del equipo de búsqueda, y nosotros un comando no deja otro comando atrás, estamos con la fe intacta en la fase 2, que es buscar y encontrar a Wilson... Eh, igual surge creatividad disciplinada, es decir, nos inventamos lo que sea, siempre y cuando no nos salgamos de los principios y valores y la misión para traer a, a nuestro Wilson lo más pronto acá. Sin embargo, pues tuvimos que cambiar las tácticas por dos razones. Una, porque lo que estamos buscando es un animal, un perro, nuestro Wilson, nuestro comando, a quien valoramos enormemente. ¿Cuántos años y pero esa tiene parte, Wilson, por en general? Do, dos años. <coughs> Lo tuve de cachorrito el guía canino. Lleva 18 meses con él. Eh, y la otra es pues despegar más el tema de inteligencia. Porque en el momento cuando ocurrió el accidente estaba el cese bilateral al fuego. Con el grupo narcocriminal de las ONT FARC, de la disidencia de Iván Morisco. Y ahora ya no. Entonces tenemos que estar alerta. Porque pues la vida de los
3: que están allá también cuenta. Sí. General... ¿Saben en qué momento estuvo Wilson con los niños?
1: Creemos que pudo estar alrededor del 28 o 27 de mayo, creemos, es hipotético. 26, Por ejemplo... 28 de mayo, hola. decir,
3: dos semanas antes de que aparecieran.
1: Sí, sí señor, muy seguramente. Pero eso con base a las huellas que encontraron claro. nuestros indígenas, que se vivían de los niños y etcétera pero puede ser que después estuvo también con ellos, pero no tenemos la las huellas los niños nos van a contar, nuestros menores que amamos muchísimo, nos van a contar la realidad, o por lo menos más cosas para entender
3: qué pasó Sí, General, ¿cómo es la historia hablando de, de Wilson, de, del comando canino, ¿cómo es la historia de los dibujos de los niños que terminan mandándole un mensaje con sus dibujos a la selva?
1: Sí, el, eh, mi general Giraldo, de quien recibo las órdenes, mi comandante General de Fuerzas Militares, <risa> fue a visitarlos allá y los niños eh, 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 hicieron eh, ese dibujo y se lo entregaron a mi general y pues dibujaban a Wilson, eso nos mostraba una conexión que tenían los niños con Wilson, pero también nos recordaba que ese comando estaba allá, eh, fue un momento muy especial, mi general Giraldo me lo comentaba, en el cual eh, nos ratifica que todo lo que hicimos valió la pena, primero porque los encontramos y los encontramos vivos, pero que la misión continúa, eso sí lo tenemos claro. Vamos con la fe intacta a encontrar a nuestro Wilson.
0: Sí, General, eh, ¿usted va a ser padrino de los niños finalmente?
1: Posiblemente tenga ese honor, don Manuel, cuando veníamos en el avión, eh, además de agradecerme, me dijo quiero que sea el padrino de Cristina, la bebé de un año para mí es un honor enorme, además de una responsabilidad, un voto de confianza muy grande. Eh, la haremos cuando sea, con todos los comandos, eso es lo que esperaría. Pero si no se llegan a dar las cosas, estaré atento de apoyarlos, como apoyaremos nosotros a todos los colombianos con lo que hacemos. Sí,
0: eh, general, me sí. hace aquí una pregunta, se la traslado de un oyente que me parece una buena inquietud. Los perros, hablando de Wilson. ¿Los sueltan ahí en la selva ¿Tienen algún GPS? ¿Tienen algún aparato de geolocalización?
1: En este caso no lo utilizamos. Por ejemplo, ahí viene un tema de desinformación. Eh, nosotros utilizamos cinco caninos. Dos de nuestra defensa civil, que participó ahí también. Sí. Dos del comando de ingenieros que estaban desplegados para la atención del Nevado del Ruiz. Y uno de fuerzas especiales, que es Wilson. En algunos medios de comunicación o redes sociales, dijeron que se han perdido tres o cuatro caminos. Segundo, el método de búsqueda a ellos es que le pasa eh, uno, el, un elemento a la persona que va a buscar, en la huele y se adentra y regresa acá. Ninguno de los que estaba allá pues, eh, hizo un procedimiento diferente a ese, que el, el eh, Nuestro Wilson eh, en, al inicio regresaba y de alguna manera un poco asustado de la selva pero regresaba a su a su guía canino. Hay una conexión, casi que duermen y comen lo mismo, por sí. decirlo así, por exagerar. Sí. Pero en uno de esos lances, que llamamos Valle y Busque, el canino no volvió. Eh, los de la defensa civil, los de ingenieros sí volvieron. Yo creo que es una lección aprendida para nosotros, eh, que muy seguramente en un tipo de búsqueda de estas debemos implementarlos y vamos a gestionar recursos para adquirir más capacidades, que a propósito de hacer esta operación fue posible gracias a mantener estas capacidades que construyeron mis antecesores, mm. los grandes generales de, de todas las fuerzas y almirantes también, para poder responder, somos como una especie, permítame Néstor, de ir back eh, está uno oculto ahí, pero cuando lo requieren, si uno no está ahí, es difícil salvarlo. Ah, es, Por eso es, es importante buena, es mantener.
0: una analogía. General, yo no solo le creo, sino que quiero felicitarlo a usted, a sus hombres, entre otras cosas, porque veo venir la película sobre esto. A Esto a esto, esto termina en Hollywood, seguro. Tom Cruise como en general. Sí, yo,
1: yo, yo, no, yo, yo soy un soldado, yo soy un soldado. Soy la voz de quienes hacen esto posible. El general George William Cotua, comandante de la división de Fuerzas Especiales, era encargado de la parte operacional. Y de ahí para abajo un escalón de personal. Yo soy la voz de ellos. Obviamente, si salía algo mal, creo que me, me estarían llamando un poco más. Pero, pero es, es un buen mensaje, y permítame retomarlo, Néstor. Sí, Yo creo que también es un símbolo para el país que debemos aprovechar. Ojalá eh, se hiciera un museo, un sitio eh, bien, bien espectacular, vamos, mi general Giraldo ya ha dado unas órdenes, etcétera, al respecto, para que también sea un sitio así donde converja, como la estatua, de la libertad, que significa mucho en Nueva York, pues la operación Esperanza significa muchas cosas para Colombia, fe, trabajo en equipo, persistencia, etcétera, vida, todo. Mm.
0: Pues yo creo que, que así como eh, si hubiera salido mal, le estarían preguntando por qué salió bien, como salió inmejorablemente bien. Hay que felicitarlo a usted y a los hombres del general, ejército, a los hombres de los de los indígenas, de esas comunidades indígenas. N Néstor, Señor, déjeme decirle al general déjeme decirle al general que nosotros los colombianos le agradecemos. Yo me tomo la, la vocería. Mi eh, general le habla al padre Alberto, Alberto Linero, le habla... Eh, y quería agradecerle, mi general. Quiero, quiero que sepa usted que le agradecemos todo lo que hace, todo lo que ha hecho. Yo conozco el trabajo que ustedes realizan. Y quería que sintiera eso, el agradecimiento de nosotros los colombianos, porque es que la realidad siempre va más allá de, de todas las teorías que la gente se inventa o nada. Y yo creo que estos son los milagros que hay que celebrar. Mi general, muchas gracias a usted y a todos los hombres que estuvieron ahí en dicho, esta operación Esperanza. Bien dicho, padre. General, un abrazo. Gracias por acompañarnos gracias, esta mañana. Y gracias padre. por lo que hicieron durante estos 40 días.
1: No, no muchas gracias a ustedes. y y la verdad que permítanme extenderme un poquito pero la gratitud a ustedes también a los medios de comunicación a, que lo permite nuestra constitución, la libertad de prensa porque nos ayudan a, a difundir lo que hacemos pero también a validarlo y en esa validación eh, no hay nada más incluyente que las fuerzas militares y la policía nacional allí converge un microcosmos de lo que es Colombia y nosotros que a veces suenan esas narrativas eh, que polarizan, nosotros no perseguimos campesinos o indígenas o jóvenes, nosotros los perseguimos son delincuentes, mm. yo creo que quien nos odia nosotros son los delincuentes, por algo es una de las instituciones con mayor favorabilidad, de, o la, con la más alta favorabilidad, el 71% a pesar de todo lo que pasa, y yo creo que si se respiraran parte de esos valores que uno aprende en la milicia... El respeto, el trabajo en equipo, la resistencia, la disciplina, la resiliencia, el liderazgo, la obediencia, etc. Creo que este país avanzaría enormemente. Pero pues hay amenazas como los mismos, las mismas redes sociales por los likes, etc. Mm. Muchas gracias por permitirme ser bueno. la voz. Esa humilde voz de todos aquellos ustedes Un abrazo.
0: General, gracias de nuevo, muy amable. Es el general Pedro Sánchez, comandante de las Fuerzas Especiales, que logró el rescate de estos niños en las selvas, que logró eso que usted, padre, ha
3: llamado el milagro. Nunca perdió la claro. esperanza es en nombre sí. de la operación. Es siempre que, dijo, es que... los vamos a encontrar vivos. Y eh, todos flaqueábamos este, y hacíamos, uy, muy difícil. Este, este pero general, sabe que... Están vivo. Este general, eh, padre, ¿sabe tiene, que este es el tiene milagro? el mérito
0: de que fue el que creyó todo el tiempo. Sí, sí, sí. Claro. claro. Es que así y son los milagros, Néstor. Y a ver si nos saliéramos de la tontería, de las teorías, de, de la mentira, de la conspiración, de que los niños estaban pero, secuestrados Pero, pero este la es el milagro, Néstor.